0: E aí, meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa terça-feira. Uber sofre vazamento de dados. Ministério da Economia divulga valor do salário mínimo. Elon Musk é vaiado em evento de comédia e muito mais. Agora, deixa o like, amigão, e bora para as notícias. Em ato publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo para R$ 1.302,00 a partir do dia 1º de janeiro de 2023. É a primeira vez que o salário mínimo tem um reajuste acima da inflação desde 2019. O novo valor do mínimo significa um reajuste de 7,4% quando comparado ao montante atual de R$ 1.212,00, e já estava previsto na proposta do Orçamento da União enviada para aprovação no Congresso Nacional em agosto. O valor não representava, então, nenhum ganho real, mas apenas a reposição da inflação prevista na época. Como ocorreu uma desaceleração nos preços durante o segundo semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor é agora estimado pelo Ministério da da economia em 5,81% no período de janeiro a dezembro de 2022. Com isso, a diferença de 1,5% se transformou em um ganho real. O novo valor fixado em R$ 1.302 representa o um salário mínimo nacional e é aplicável a todos os trabalhadores brasileiros, tanto do setor público quanto do setor privado, estendendo-se também às aposentadorias e pensões. No caso dos trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor da jornada diária será de R$ 43,40, e o valor pago por hora será de R$ 5,92. Esse ano a gente falou sobre diversos lançamentos inovadores da Huawei que tiveram foco em três principais categorias, bem-estar, conectividade e entretenimento. Ou seja, vimos a Band Huawei Band 7 e smartwatches como o Huawei Watch GT3, Watch GT Runner e Watch Fit 2, que trazem vários modos de exercícios, monitoram frequência cardíaca, oxigenação no sangue e qualidade do sono. Roteadores com tecnologia Wi-Fi 6 como Huawei Wi-Fi Mesh 3 e o Huawei Wi-Fi AX2 e dispositivos de áudio como a caixinha de som Soundjoy e os fones de ouvido sem fio FreeBuds SE e Huawei FreeBuds Pro 2. Para 2023, a ideia da Huawei é continuar expandindo seu portfólio e trazer mais tecnologia e qualidade de vida aos usuários, com produtos vestíveis e de áudio sendo lançados logo no comecinho do ano. E se você quiser conhecer todos os lançamentos deste ano e ficar de olho nos próximos, é só acessar o link aí embaixo. Recentemente, um vídeo viralizou no TikTok com um cliente indignado com o um entregador de comida por ter dito que era para ele subir e entregar a encomenda no apartamento. Rapaz publicou o um vídeo na rede social lembrando que o delivery deve ser feito na portaria. Em seguida, o próprio iFood esclareceu a recomendação. No site do aplicativo, o coordenador sênior de branding e valorização do entregador no iFood, Leonardo Fabrícia, explicou a questão. Não existe obrigatoriedade de um entregador subir nos apartamentos, mas recomendamos que os clientes desçam para receber o pedido, disse Leonardo. Para a empresa, ir buscar a comida demonstra respeito ao trabalhador, que pode seguir mais rápido para a entrega seguinte. Além disso, há a questão de segurança. Nem sempre o entregador pode subir por não ter onde estacionar sua bike ou moto na rua, destacou o iFood. O aplicativo listou outras maneiras de ser gentil e agilizar a entrega da comida. Uma recomendação é acompanhar a localização do entregador pelo mapa do aplicativo, se dirigindo à portaria ou portão quando o profissional estiver perto. Vale lembrar que no vídeo que viralizou, o cliente tenta pegar o pacote da mão do motoboy sem informar também o código de entrega, levando o entregador a pegar a comida de volta. Elon Musk foi recebido com um misto de vaias e aplausos ao participar da apresentação promovida pelo comediante Dave Chappelle em São Francisco, nos Estados Unidos, no domingo. O evento, realizado em um ginásio da cidade californiana, contou com um público de aproximadamente 18 mil pessoas. Um vídeo publicado no Twitter, posteriormente removido e depois repostado por outros perfis, mostra o bilionário sendo vaiado ao subir no palco e acenar para a multidão, de acordo com o Business Insider. Usuários da rede social que disseram ter participado do evento, confirmaram a recepção nada simpática, com um deles afirmando que 80% do público o vaiou. Ao notar que o público zombava do convidado, Chapelle perguntou se Musk esperava por aquilo e brincou, dizendo que alguns dos funcionários do microblog demitidos por ele aparentemente estavam nas arquibancadas, conforme os relatos. Comediante se referia à onda de demissões que tomou conta da empresa após a aquisição pelo CEO da Tesla em outubro. Usando seu perfil no Twitter, ontem o empresário se manifestou a respeito das vaias. Ele confirmou a situação, mas disse que a proporção foi bem diferente da informada pelos internautas. Musk escreveu, tecnicamente, foram 90% de aplausos e só 10% de vaias, exceto durante os períodos de silêncio. Mas ainda assim, são muitas vaias. Os fãs de futebol no Twitter foram surpreendidos na noite de ontem com uma onda de ataques contra jogadores de futebol. Uma das vítimas é Richarlison, atacante da seleção brasileira, além de três jogadores do Flamengo. O atleta do Tottenham que defendeu o Brasil no Catar teve seu site invadido. O portal sofreu com um Face, trazendo a mensagem Até 2026. Chamamos Richarlison, além de uma imagem do atual presidente Jair Bolsonaro. A página ainda conta com o um link para dois perfis no Twitter. É válido ressaltar que o ataque foi identificado durante a noite de segunda-feira. No momento desta publicação, o site de Richarlison ainda seguia com as modificações. Além do site desse jogador, outro hacker invadiu três perfis de jogadores do Flamengo no Twitter. O atleta Everton Ribeiro, também da seleção brasileira, o ex-jogador Diego Ribas e o lateral Rodinei tiveram suas contas na rede social modificadas, indicando que foram contratados pelo Vasco. As publicações feitas pelo hacker nos perfis já foram apagadas, indicando que o controle das contas já foi restabelecido pelos seus donos. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e, para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. O criador da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas e deverá comparecer nesta terça-feira a um tribunal de magistrados em Nassau, a na capital do país caribenho. De acordo com a BBC, que divulgou a notícia hoje, o procurador-geral da nação afirmou que o conhecido SBF hoje foi detido por crimes financeiros cometidos contra as leis das Bahamas e dos Estados Unidos. Ao entrar com o pedido de falência em uma corte americana no mês passado, a FTX suspendeu saques de fundos de todos seus clientes. Conforme o processo judicial, somente os 50 maiores credores da exchange têm a receber quase 3,1 bilhões de dólares. O dramático pedido de falência não é, no entanto, uma garantia de que as pessoas que investiram na FTX receberão seu dinheiro em algum momento do processo. Especialistas alertam que, se houver recuperação, será de apenas uma pequena fração do que foi depositado. Outros afirmam que os valores foram desviados pelo garoto de ouro do universo cripto para sua empresa de investimentos, Alameda Research. Sobre as acusações de desvios de fundos dos clientes da FTX para alavancar operações na Alameda Research, SBF também negou. Disse apenas que, por ser o CEO da empresa, acabava sendo responsável final por qualquer tipo de desvio de fundos. Isso dependia de mim de uma forma ou outra. Se defendeu. A Uber sofreu um novo ataque cibernético, que vazou informações de mais de 77 mil funcionários diretos e indiretos. Os dados que foram divulgados na internet contêm código-fonte, relatórios de gerenciamento de ativos de TI, logins de domínio do Windows, endereços de e-mail e outras informações corporativas. O caso foi revelado ontem pelo site Bleeping Computer, que relatou que o vazamento ocorreu do banco de dados da TechTivity, que é uma terceirizada da empresa de transporte particular. Tudo começou sendo revelado em fóruns da internet por um atacante identificado como Uberlix. Ele começou a publicar no último sábado dados do Uber e do Uber Eats em fóruns de criminosos. De acordo com especialistas consultados pelo Bleeping Computer, os dados vazados revelam exclusivamente informações corporativas da Uber. Por causa disso, por enquanto não há nenhum indício de que detalhes dos usuários do app tenham sido afetados. Contudo, é importante ressaltar que o caso deixa vulneráveis os funcionários da empresa. Com as informações em mãos, agentes maliciosos podem utilizar phishings, por exemplo, para conseguir dados mais sensíveis, como senhas. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de dezembro de 1962, a NASA lançou o repetidor de satélite de comunicação Relay-1, de Cabo Canaveral, um dos primeiros satélites de comunicação a ser lançado. A missão do Relay foi principalmente experimental, mas ainda assim foi usada para alguns eventos notáveis. Em 22 de novembro de 1963, ele foi o primeiro satélite a transmitir televisão dos Estados Unidos para o Japão. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã. Um abração. Tchau, tchau.